0: ¿sabes? Lo de... Es
1: que quiero señalar que Pedro <risa> ha sido
0: baneado por Twitter. El banecito.
2: Bannon band. Sí. Te no,
0: escucha, pero...
2: Porque, digo, Steve Bannon... Sí. Bannon. Pero, eh, eh,
0: ¿por qué ese... Eh, le pasa también a Ricardo. Esa, sí. ¿Ese juego constante con el doble sentido del lenguaje? ¿It's from the capillita sociology o...?
2: Yo creo que... No sé. O sea, en mi caso, a mi padre le siempre le ha gustado hacer mucha, muchas bromas. De hecho, teníamos un juego... Uh -huh. En, digamos, en las comidas familiares y tal que era hacer un juego de palabras o sea, ganaba el que hacía un juego de palabras que consiguiera que se riera menos gente. Porque era signo de que, de que era muy inteligente. Entonces tú hacías una broma que digamos era una broma que, que no pillara a nadie en castellano y tal. O sea, que respetase respetase un poco, digamos, la gramática y la, ¿no? o sea, digamos, lo contrario que la carta de Sánchez a, al, rey, al rey de Marruecos. Y si no se reía nadie, ganabas Perdón, porque significa que... Déjame si hacer este aquí una pequeña
0: coda. Eh, digo, en respeto a los saharauis y a la población de Ceuta y Melilla, a la cual eh, pues seguramente en, en un plazo de entre 5 y 10 años veremos eh, montarse en cruceros para abandonar el, el territorio de ultramar. Eh, montaos, eh, ojalá Ojalá sea un crucero piolín, ¿sabes? Sí. Que, quien recoja... Transmediterráneo. A los abogados
1: de provincias... <ríe> Ganas de transmediterráneo.
0: <ríe> a los abogados de provincias de Ceuta y Melilla de que, diciendo, Amparo, eh, ya está, esto bueno, se decidió hace los, mucho tiempo. Los pies abajo. No exactamente. Algo así como el 2000... Eh, se decidió exactamente en 2021. Digo, para que cuando dentro de 10 años yo pueda decir, yo ya lo dije, ¿no? Pero es llamativo que en mitad de eso, que es un tema eh, grueso, sí, yo creo que constitutivo un poco del, del proceso de desnacionalización en el, que, en el que está inmersa España, o quizá de otro tipo de nació, o sea, quiero decir, aceptamos, ¿no? Aceptamos. El, el gran comentario de David Blázquez, pero ya me, mandó el, me mandó la carta, y yo pensé, joder, me va a decir que qué grave, ¿no? Sí. Y me dice, las comas están mal puestas y ese no, era el pero, tema o sea. no,
1: pero yo estoy aquí estoy con, estoy con David a ver, a ver, en el sentido ver, de que se empieza por poner mal las comas y se acaba cediendo y, y el se Sahara. acaba cediendo la soberanía a un sultanato
2: pero sí, ¿no? porque si a
1: ti te importa empiezas por la coma <risa> o, sea, o sea que era perejil sino una pequeña coma en la soberanía española y, y fuimos a perejil y nos llevamos a los gendarmes estos marroquíes les dimos un colacao y los devolvimos hoy en día no sería posible
0: porque ya ponemos Porque mal. Ya las comas están mal puestas. O sea, creéis que hay una, hay una relación entre civilización y lenguaje, ¿no? D diríamos casi. Bueno, sí. Pero también entre el lenguaje y lo sagrado. El verbo. Claro.
1: Los. Sí.
0: Nietzsche dice que en tanto en cuanto el. Nietzsche. Eh... No habrás leído. <risa> no. <risa> lo menos posible. Me, me dicen que Nietzsche dice. Me dicen que Nietzsche. Sí. He oído que Nietzsche dice que. <coughs> He oído, eh, Carlos, estamos hablando aquí sobre el tema del Sáhara, ¿vale? No nos podemos abrazar, ¿vale? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Nos, Bueno, David, exalumno tuyo, Jorge no es alumno tuyo, yo sí soy alumno tuyo por el, la filosofía en canal. Ah, sí. Que no sé si eso establece con la gente que ve el canal de, de YouTube y... Eh, la relación profesoral, pero, o sea, mis hijos te escuchan en viajes.
3: Es un experimento pedagógico que estoy haciendo.
0: Pues en lo que funcione, funciona, por sí. lo menos para mí.
3: Sí, estoy trasladando mis clases de filosofía, las estoy trasladando a ese formato, al formato de YouTube, y por ahora me lo estoy pasando muy bien, la verdad.
0: Pues claro, le decía, decía David, cuando apareció, apareció lo del Sáhara, que la, lo de la renuncia de Pedro Sánchez con la carta y demás, eh, que bueno, que para mí es un tema grueso, que afecta la, al tema de la constitución de la comunidad como comunidad nacional o no, bueno, todo el, todos estos rollos largos. Pero lo fundamental es que a David lo que le ofendía era que las comas de la carta estaban mal puestas. Entonces, claro, lo que yo me preguntaba es, oye, sí que hay una relación entre civilización y lenguaje, ¿vale? Pero Nietzsche decía que no se podía estirpar eh, la, lo sagrado del hombre, la, porque, porque al principio era el verbo, y entonces claro que hay un componente sagrado en el lenguaje entonces claro David que tiene mucha faith o sea es hardcore user de la faith ¿vale? <risa> o sea él es o sea sí ¿no? se puede definir así o sea ¿se puede sí. ser creyente es, es, en es escala? Como, no. ¿se puede ser poco creyente no, o se, muy creyente? ¿sabes
1: esta peña que todo lo lo de Apple y tal? pues él es lo mismo pero con Dios <risa>
0: No, pero, ¿Se puede ser muy
1: creyente?
3: A mí se me rifan los católicos, sobre todo, por convertirme al catolicismo. No paro de, de tener a mí. ¿Todavía? Sí, 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 ah. no paran. Desde Juan Manuel de Prada, mi querido amigo Juan Manuel de Prada, que no pierde la esperanza, hasta una doctoranda que tengo ahora que está haciendo la tesis sobre Chesterton y que estaba convencida de que su tesis iba a ser un éxito, no porque le pusieran sobresaliente kuhn lauden sino porque seguramente al terminar de leerla estaría ya convertido al catolicismo. No, es en ese sentido hay que decir que la tesis es un fracaso porque no me he convertido. <risa> por lo demás está bastante bien. Claro.
0: ¿no? Pero, Pero ¿y cómo alguien eh, conservador? Me permito percibir que eres conservador en, en la idea de conservar determinados lazos y relaciones dentro de una comunidad. Aquellas cuestiones relativas a la dignidad, por ejemplo, ¿no? Y criticar aquellas cuestiones que disuelven esos lazos, ¿no? Eh, puede vivir sin lo sagrado. Sí. O sea, sin elevar a sagrado a algo, ¿no?
3: Bueno, yo siempre he mantenido en todas mis clases siempre que, que el ser humano no está hecho para ser un ser humano, sino para ser algo parecido a los dioses. Eso lo dice Aristóteles y yo soy aristotélico a carta cabal. ¿no? Así es que, en ese sentido, creo que los ateos también podemos tener una relación con lo sagrado, entendiendo, por o por lo menos con lo divino. Nos dice Aristóteles... No, no somos mortales porque mortales, no debemos de comportarnos como mortales puesto que somos mortales o como humanos puesto que somos hombres, sino en tanto que hay algo inmortal en nosotros intentar inmortalizarnos con todas nuestras fuerzas. Eso que hay en nosotros que nos permite inmortalizarnos lo llama divino y en ese sentido pues el ser humano está siempre destinado a ser algo más que meramente humano. En ese sentido también estamos de acuerdo con Nietzsche. Uh -huh. Algo así como el superhombre, ¿qué relación con lo sagrado debería de tener?
0: Y, pero, por ejemplo, la diferencia entre la idea de... La, la narración, ¿vale? O sea, nosotros necesitamos, para alcanzar esa idea de, de la divinidad... Por ejemplo, a mí me pasa una cosa cuando veo a mis hijos leer cómics que yo leía en mi infancia y que leyó mi padre. Me ha pasado con Asterix... Y me está pasando ahora, Carmen eh, es usuaria intensiva de las bibliotecas, ¿vale? Como fue su padre, como, como fui yo, y como fue a su vez mi, mi, su abuelo y mi. O sea, que fue mi padre. Y claro, yo ahí noto en ese relato alrededor de algo que me trasciende, que hay una narración que sí que va más allá de mí. O sea, que soy algo. que somos algo más que meramente. Costillas, sangre, mucosas y demás, ¿no? Y me pasa con Asterix y me pasa con una cosa muy rara que no sé por qué le gusta tanto a Carmen, que es Tintín.
3: Bueno, sí, eh, no. Tintín no es una cosa muy rara. Tintín es la obra maestra del siglo XX.
0: Y con Luke y Luke. ¿Pero diría, cómo que la obra maestra del siglo sí? XX? ¿Por qué?
3: Es una de las grandes obras maestras del siglo XX, Tintín. Eh, para mí sí, es así. Yo diría que, que el libro que más he leído en mi vida, sin duda alguna, ha sido Tintín en el Tíbet. Eh, lo habré leído con mucha diferencia más que otros libros que he leído mucho. Lo he leído 1.500 veces, quizás, no lo sé. Los, lo he vuelto a leer otra vez porque le he vuelto a leer todo tintín a, a mis hijos ahora. Esa ¿Se, lo has, vez, pero, sí. ¿Se lo has leído? Ahora sí. Bueno, sí, se los leía cuando eran pequeños y no leían todavía, pues ya les estaba yo leyendo. ¿Pero les has advertido que eres racista? Eh, no es racista, en absoluto. Eso es no es una...
1: racista y la, y la demostración palmaria es... El proceso que él hace desde el Loto Azul hasta Tintín en el Tíbe.
3: ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿El qué? Esa es la gran demostración palmaria. Eh, fue racista, el eh, G fue racista en Tintín en el Congo y en Tintín en América. Son dos libros muy malos eh, que no se entiende ni cómo pudo escribirlos, pero, y también Tintín en los, y, y los soviets, que también era un libro completamente fracasado. Eh, habría sido. Perdón, esto
0: de los soviets no tiene que ver con la ideología de izquierdas.
3: Eh, sí, sí, claro, era, era, una, crítica, <risa> no, era, era una crítica furibunda a, a, la, a la Unión Soviética. Ya, hombre, pero y, entre
0: criticar a los negritos del Congo, perdón por la expresión, pero los dibuja de una manera muy ridiculizada horrible, y muy infantil. Sí. Y, hombre, a los soviets...
3: Bueno, tín, tín, eh, lo importante es que el Tintín y los soviets es un libro muy malo, pero muy, muy malo. En el Congo, pues, está bien malísimo, eh, pero, pero francamente malo. Y Tintín eh, en América, aunque tiene algún destello de inteligencia, también es un cómic absolutamente detestable. ¿Pero y qué es lo que lo hace Eterno? Pues le pasó algo ahí, le pasó algo entre, entre los cigarros del faraón y el loto azul, uh -huh. le pasó algo a Erge que le convirtió en un genio, se convirtió de pronto en un genio. Y como cualquier genio, pues dejó de ser racista porque el, bueno, ver, el claro. arte, el verdadero arte, nunca es racista.
1: Le pasa que conoce en una escuela de arte a Chang, que sí. es el personaje de Chang, Tienes que es un estudiante chino Tienes de arte, y razón. a partir de ahí él establece una relación con la cultura china que le permite, porque de otra manera. De hecho, él tiene una viñeta en el loto azul donde salen los, los arquetipos sobre los chinos. Sí, efectivamente. Sí. Donde salen las, las vendas de los pies. Eso que podría,
3: lo, lo mismo podría haber dicho de sí mismo con respecto a Tintín en el Congo. Los arque, todo está lleno de arquetipos racistas sobre África. Y en, en cambio, en el loto azul, sobre China, de pronto ha pegado un cambiazo radical y él mismo denuncia los arquetipos que se cuentan sobre China. Realmente este sujeto, Chan, que realmente sí que existió y fue amigo suyo, debió de cambiar la vida tanto que le cambió también su forma de pensar y se volvió muy inteligente. Mira por dónde. Sí, sí, sí tuvo una conversión a la, a la inteligencia. Y algo genial que le ocurrió, vamos. Pero los arquetipos, cuando hablamos de tal debéis
2: no, digo que lo... Que lo antes de que, de que llegaras, he dicho que no, que no he leído Tintín en mi vida, ¿no? Entonces, ah. eh, lo que no me impide, por supuesto, hablar muchísimo sobre el tema, como... Como, como lo mismo, como de, maestro.
1: tampoco has visto a Dios nunca claro, y te pasas teniendo, el día de...
2: No, no me día hablando de... Pero digo que, que, es, que es bonito en lo que describís la dinámica del cambio. Es decir, que por la experiencia y el conocimiento humano, eres capaz de ver más y ver de una manera diferente, ¿no? Eh, yo creo que no, no sé si sí. me están mirando mal. Digo que, que no eh, sabes si te digo está que te están mirando sale, ¿Qué? ¿Qué que hables aquí sale, que hables como, un poquito más cerca es lo que te están diciendo yo pues, que uno no sale del prejuicio eh, eh, fácilmente por eh, por eh, los preceptos sino que sale mucho más fácilmente porque se no, en digo, este se que... encuentra con un bien con el que ya no puede identificarlo y en este,
1: este caso por, por la por la amistad o por el amor
2: claro sí
3: sí fue así eh, él mismo lo cuenta así eh. él mismo dice que le ocurrió algo muy profundo cuando conoció a Chan y que a partir de ahí cambió todo en su vida. Y es verdad, sencillamente él era muy joven eh, y había escrito tres cómics de mierda, y a partir de ahí no paró de, de producir. Además, él, él, él
1: publicaba en un periódico católico belga, en, en, el, en, el, en, el, en el suplemento infantil de un periódico belga, que se llamaba Le Petit Vintiem, y era un, bueno, pues era un entorno de católicos conservadores belgas y tal, sin mucho horizonte, tampoco más allá de eso, y, y es a partir de que él conoce a Chang cuando él tiene otros horizontes.
0: Claro, sí. fijaros una cosa que es... Tú dices, el entorno familiar le condiciona a la hora de... Por ejemplo, la, la vocación de narrar algo, no voy a decir para la eternidad, ¿no? pero eh, para producir algo que sea algo más que mercado, ¿no? que una sustancia de consumo, algo que, que vaya más allá, que trascienda del, del mero producto de consumo, necesitas también una cierta visión sobre la eternidad o sobre la divinidad de, del ser humano. Lo llamativo es que hoy mi hija, está leyendo un, un, unos grafismos, unos textos, unos guiones que han pasado 100 años, o sea, que, que, que han encontrado validez a lo largo de 100 años. Es decir, no estamos hablando de un, de un texto de la Antigua Grecia, que, que luego podemos hablar de ello, ¿no? Pero ¿con qué identificar...? En, en un producto que, por, que se podría decir, bueno, es un cómic, ¿no? Es un cómic. Bueno, no. Es un dispositivo cultural que ha viajado a lo largo del tiempo y que aún hoy, en 2022 sigue generando una transformación en la narración decías el Tíbet el Tíbet es una es un viaje de la imaginación al sí. Himalaya entonces Pero, claro, es, qué es lo que lo hace con, qué es lo que te toca
3: los que hemos leído a Tintín nunca logramos viajar de verdad de verdad porque cuando yo vaya al Himalaya si alguna vez voy nunca va a ser el, el Himalaya que tengo en mi cabeza gracias a Erge y a Tintín en el Tíbet pero lo mismo me pasa con Escocia y la Isla Negra. Lo mismo me pasa con Oriente Medio. Fui a Oriente Medio, conocí Petras, que sale en Stock de Coque. Eh, no, no era igual que en Tintín. Eh, era mucho menos auténtica. La realidad es menos auténtica. Bueno, pero es que esto es lo que ocurre. Entonces hay
0: un mundo más real y es donde viajamos a través
3: del arte. Bueno, eh, el arte, sí. El arte es un vehículo que nos abre las puertas del mundo. Eh, mientras que hay montones de dispositivos psicológicos, neuróticos, nuestros, toda nuestra sintoma, sintomatología para ser nosotros mismos que nos separa de ella. La gente vive en un continuo selfie que, en el que constantemente está aquí estoy yo y las pirámides, aquí está yo y, eh, estoy yo y el, y el Everest, como si uno siempre fuera más importante que el Everest o más importante que las pirámides. Y solamente el arte o la poesía o el cómic en este caso uh -huh. es capaz de ponerte enfrente de las pirámides tal y como son. Tal y como es el Himalaya, tal y como es Escocia, tal y como es la realidad. También Pero entonces los, hay, los... Una, hay, una,
0: hay una... hay una, Perdonar, sí. ¿eh? Entonces, la comunidad moral ¿vale? Sí. a la que pertenecemos, ¿vale? Para poder sentirnos religados, para poder sentirnos en comunión, o sea, que somos lo mismo necesita esa producción cultural para que nos reconozca. O sea, por ejemplo, aquí nos hemos reconocido tres personas que leen cómic a través de Tintín y uno que no ha leído nunca nada, pero que puede entender a través de la experiencia de la literatura de qué estamos hablando. Claro. En esta mesa estuvo un autor de un libro que se llama Batio Adolfo Usía, hablando Alfonso Usía, eh, hablando con un fan de, de Antonio Vega y entrando en contacto a través de, de la literatura. ¿no? Claro, ¿Hay una premisa moral? ¿Es necesario crear desde una premisa moral para la comunidad o se puede crear simplemente para la expresión de una belleza? O sea, ¿hay que ¿necesita el arte eso?
3: Mm, siempre hay un punto de partida, pero el arte siempre va más allá del, de la cultura, siempre es, el, el trasciende a la cultura. El arte, yo siempre lo digo, eh, no, eh, sí que pertenece a la cultura, pero porque es una manera de escapar de ella. Entonces, bueno, naturalmente no puedes escapar desde ningún sitio, tienes que escapar desde el punto de partida de la cultura misma. Pero el, el arte siempre es la manera en la que una época escapa a su cultura. Escapa...
0: ¿El punto de partida de nuestra cultura es el relato homérico? ¿Es Troya?
3: Mm, Sí, en gran medida de Occidente, sí. De Occidente, ¿Y por de... qué? Bueno, pues porque casi todo lo que somos como occidentales se lo debemos a los griegos. Está En Grecia está todo, en Platón no hay absolutamente nada que podamos pensar que no esté de alguna manera ya en él. De alguna forma fue el gran filósofo Whitehead, ¿verdad?, el que dijo que toda la historia de la filosofía era un tomar notas a pie de página de las obras de Platón. Y los griegos lo inventaron todo. Inventaron la democracia, inventaron el imperio de la ley, inventaron, vamos, o sea, absolutamente todas aquellas cosas en las que nos reconocemos como occidentales. ¿También el cristianismo? El cristianismo está ahí. ahí. El cristianismo es una vuelta de tuerca curiosa, sí. En cualquier caso, hay una posible reinterpretación cristiana perdón, reinterpretación filosófica del cristianismo que se podría reconocer en bueno, de, los
2: textos de Platón. también.
3: De
1: hecho, el, el cristianismo, bueno, aquí no sé si David estará muy de acuerdo. pero Me encanta porque nos, no es que lo he hablado con a él. él como la figura no, no, de autoridad. No, no, es que lo he hablado Quiero con él decir, comiendo.
2: Visto, la gente que no conoce dirán, pero bueno, pero ¿por qué? No, no, o sea, no. no.
1: Pero esto lo hemos hablado tú y yo comiendo alguna vez, de una manera un poco más eh, digamos, un poco más pedestre, pero que sí que el cristianismo es una invención griega por lo menos al mismo nivel que judía. El cristianismo como religión, uh -huh. porque lógicamente Jesucristo, Jesús, es un milagrero que se, si tú ves los, los evangelios sinópticos, pues es un milagrero eh, que no tiene mucho más eh, que, el, que la curación y, y lo, la sanación.
2: Lo hemos discutido eso. Sí, sí lo, lo hemos por discutido. Por... Y o sea, que, que, lleváis, que lleváis tiempo discutiendo
3: aquí no, ya. Sí, antes de bueno, bueno, yo llegara. Hemos sido compañeros de trabajo. Y el, que, hemos, ah, vale, y el okay. que introduce el logos es Juan. Sí, mira, hay un texto de Plutarco que, en que nos dice que que Alejandro Magno eh, descubrió algo muy importante para la humanidad y es que no había que tratar a los bárbaros porque eh, no había que considerar que los bárbaros eran malos por ser bárbaros o los griegos eran buenos por ser griegos, sino que había que empezar a llamar griegos a los buenos. Y bárbaros a los malos. Ah, bueno, pues eso es algo así como resumido, muy en resumen, muy condensado, amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, te pondrás en el lugar de cualquier otro y buscarás ahí la justicia. Uh -huh. eh, te pondrás en el lugar del otro. Eh, bueno, pues en ese sentido se puede decir que entonces habría que decir que el inventor del cristianismo fue Alejandro Magno. Eh, al fin y al cabo, <risa> bueno, un macedonio, un griego... Eh,
0: se puede narrar... Yo esto casi... Me apetece que, eh, preguntártelo, David... ¿Tú crees que después de, de, de Nietzsche ¿no? y de la, del ataque bestial, que es una cosa que hemos también hablado en, en nuestro puesto de trabajo, del ataque bestial que trabajamos sufre un montón? como sí.
2: puede, puedes cómo Hablamos no? muy, sí, eh, mucho. En el trabajo
0: nos dedicamos a la charleta filosófica y a los diálogos de razón pasados por la verbena de la paloma. Así nos fue. <risa> Pero lo importante es, después de Nietzsche se pueden... Nietzsche decía una cosa que era lo de... Eh, es que ahora... O sea, ya ni siquiera podemos... O sea, ya no es como antes, que pudiéramos pensar que el cura está eh, equivocado. Es que ahora ya sabemos que nos miente. O sea, quiero decir, eh, ya, o sea, ya no es una cuestión de que sepamos, ¿no? De que, bueno, es que igual está que... No, no, es que sabemos que hay intención en lo que hace.
3: Sí, sí, sí. Siempre puede... genial, dice... En este momento no puedo reprimir un sollozo. Mi época está enterada. Cada vez que si un, un agitador cristiano abre la boca.
0: Nos está queriendo engañar. No se, se, puede? No se
3: puede decir que, que... Porque como hombre de letras que soy, soy magnánimo y miro sin ningún rencor esa enfermedad mental que fue el cristianismo. Claro, pero mi hija... Dice, pero mira ahora
0: relata? ya no es una enfermedad, ahora es una mentira. Ya, exactamente. Pero claro, mi hija abre los ojos ante Tintín y se deja impactar por una verdad. Y por una premisa moral y por una belleza a la cual no mira desde el cinismo miramos el Himalaya y nos, nos embriaga. O sea, decimos, hay belleza o hay amor. Recu Yo volví a recuperar esa, esa noción de que existían cosas que no eran mirables a través de esa mirada de Nietzsche cuando llegaron mis hijos. Y cuando llegó el amor de mis hijos dije, no, no, no no todo está a la vista, no todos son engaños, no, no todos son transacciones. Claro, ese va Mi duda es si en el tiempo actual, y yo creo que da, con esto que David, eh, ¿se puede volver a narrar para. Se puede narrar desde, la, desde, el, desde lo genuino y convencer a la población de una comunidad desde, desde ahí, o todos son sospechas? Que yo es mi sensación, todos son sospechas.
3: Bueno, es que vivimos tiempos muy malos. ¿Queréis hablar o.? Yo no, creo que David.
2: David no, yo, yo siempre. O sea, yo, Dale. Pero. Yo. Por ir por uh, eh, por una parte, yo, digo, yo creo que el, que el mundo griego eh, digo, pre prepara, digo, introduce unos elementos o tiene la agudeza de descubrir y de formular en, en, uh, de una manera única una serie de elementos. Eh, digamos, que aran el terreno de una manera que determinadas cuestiones que vienen después son más comprensibles o más, eh, bueno, pl digo, Platón diciendo, oye, yo no puedo ir de esta orilla a aquella si queremos atravesar, eh, si queremos atravesar el río o viene desde el otro lado con una barca o no habrá manera, ¿no? O sea, toda una serie de imágenes que yo creo que, que digo, representan y expresan una espera, un deseo, una necesidad que todavía por, digo, por no ser mentalidad moderna no pretende responder el hombre eh, por sí mismo y que oye esto tendrá que venir de algún lado si existe desde luego que tendrá que venir de algún lado porque porque nuestras fuerzas se las va a llevar la corriente no y en ese sentido sí que digo sí que creo que es una digamos lle lleva el punto de la inteligencia hasta el, digo hasta el punto máximo al que desde una cierta interpretación se puede llevar con lo que, llegar con los recursos que uno tiene no y, y por eso es tan, tan tan absolutamente eh, maravilloso, eh, digamos, leer a los clásicos, porque, porque es continua esa. Sobre todo porque sientes la frescura de una, de una eh, forma de mirar que no pretende, digamos, que no está en la pretensión o en una cierta pretensión moderna, eh, digamos, de poder responder a todas las preguntas que se hace y además de haber creado las propias preguntas a las que luego además va a tener la fuerza de responder, es como una cosa angustiosa, ¿no? Entonces uno lee a Platón y dice: Qué gusto, coño, o sea, resp <risa> respiras, ¿no? Existe Pero, le Pero y lees a Nietzsche y respiras también, porque primero porque hay sinceridad y entonces eso, que yo lo agradezco, o sea, porque no hay, caso, no hay cosa peor que discutir con una persona, digo, que no te ha sacado allí todas las, ¿no? Y entonces Nietzsche dice: Tracatra. Y entonces a mí me parece que es mucho más interesante ser, ser cristiano o digamos creer eh, después de Nietzsche que antes. O sea, a mí me parece que somos unos privilegiados eh, los que hemos nacido después y hemos tenido que hacer el trabajo de, de creer porque una forma, eh, y ya me paro porque llevo muchísimo hablando, no digamos, una forma tremendamente insatisfactoria que, de creer que es por lo que otros te han dicho en el sentido... Eh, sin que eso pase por el filtro de la experiencia, o sea, Nietzsche la desmantela, o sea, la coge, la tritura, y entonces dices, bien. O sea, un, un falso amigo del cristianismo nos lo ha quitado Nietzsche. Menos mal. O sea, deberíamos estarle tremendamente agradecidos porque, porque ha dejado la cosa a un nivel en el que solo una experiencia como la de. Eh, eh, Erge, ¿no? Ergé, como se diga, vamos, con Chan puede hacer creíble el cristianismo. Es que te encuentras con una cosa que te cambia completamente la forma de mirar de ser tu inteligencia al nivel de la experiencia, no al nivel de las ideas. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo a Nietzsche le tengo un agradecimiento, aparte que es que es, es que es maravilloso leerlo, no pero tengo un agradecimiento enorme.
3: Pero es que tú hablas en tanto que cristiano. Claro, sí. Ah, sí, sí. De acuerdo. A no, ver Ahora ya has
2: quedado anulado en el debate. No,
3: no, no todo lo contrario. No, no, lo digo, lo digo porque... No, no, ah, bueno, estoy yo, rodeado de
0: cristianos. No no, eh... no no, no, yo, yo me siento muy sensible al... No, yo soy ateo. Sí, o sea, yo. Y este señor... Eh, eh, lo que pasa es que yo soy muy sensible a la necesidad que encuentro de que exista eh, un, un relato moral
2: en la comunidad. Claro. Pero, Pero perdona, Peter, a a a, un segundo. Digo, hablo en... Bueno, creo que hablo en tanto que mm, eh, ser humano, ¿no? Desde, desde mi historia y desde mm. mis experiencias. Sí, ¿no? sí, sí. Y en ese, digo, en ese sentido, sí, con todo el con todos mis encuentros y lo que mis encuentros, cómo me han desvelado la realidad, ¿no? Pero como supongo que cada uno. Sí, sí. Pero fíjate, la, la,
0: la, bueno, Jorge, y ahora os, os comento una cosa sobre esta. No,
1: sobre el tema que estabas diciendo de tu hija, ¿no? Cómo descubres el. Hay una frase, yo creo que es de José Luis Pardo, que a mí me, me gustaba mucho, que decía. El niño cree que todo es mentira, o sea, el niño cree que todo es verdad, el adolescente cree que todo es mentira y el adulto distingue verdad, mentira y ficción. Y la ficción uh -huh. es una categoría distinta de la mentira. La ficción es un acuerdo en el cual tú te pones de, te pones de acuerdo en torno a un relato que tiene un sentido determinado, ¿no? pero sabes que ese relato tiene unos límites y tiene un cauce y tiene un marco. Uh -huh. eh, pero probablemente para distinguir la mentira de la ficción tienes que llegar a una cierta adultez o tienes que llegar por lo menos a través de la experiencia. ¿no? Tú sabes que en tu caso la religión no es una mentira, sino que es... Puede ser una ficción o puede ser una experiencia de una determinada manera. Eh, lo mismo que para ti puede ser, yo qué sé, la política o puede ser uh
2: -huh. eh, la ley. O digo, por ser... preservar las tres categorías, abramos la posibilidad de que sea una verdad? Sí, digo, sí, sí. Sin, no, no, te digo. pero por, por sí, sí.
1: Pero que te digo que incluso como ficción tendría un valor. Porque no es una mentira en el sentido de que no es algo que a ti te estén eh, arrojando
3: para, para... Yo sí quería comentar también sí, sí. lo que has planteado. sí Mira, yo,
0: sí. solo, por, por, por pasar a la siguiente y que me, me, Si puedes, que seguro que sí, porque tiene que ver con esto. Nosotros, como Occidente, ¿no? decías antes, el punto de inicio de Occidente es el relato homérico de y, y Héctor a las puertas de Ilión defendiendo a su hermano París de, y, y asumiendo la muerte, ¿vale? Y ahí, ahí empieza algo, ¿vale? Que, que en, en Asia será con Confucio, <coughs> las analectas y su madre, ¿vale? Pero ahí empieza algo y luego eso puede viajar de Atenas a Roma, la ley romana, la religatio. Luego pueden estar los judíos por ahí y puede llegar Cristo y puede ser verdad, ¿vale? Como lo es para una enorme masa de civilización de la orilla norte del Mediterráneo, ¿vale? Y religamos, religatio, religión, a nuestras comunidades morales alrededor de la religión. Y, y así fue durante siglos, Después abandonamos porque vimos que entendíamos que tenía unos ciertos límites y lo religamos a través de diferentes expresiones culturales. Si es que la religión puede ser verdad o puede ser una expresión cultural, la lengua, la raza y luego la ideología. Y la ideología expresada de una manera muy rara, porque la ideología expresada como, como parte de una práctica civilizada de guerra religiosa en nuestras propias comunidades, es decir, donde los presupuestos incluso no no eh, una izquierda revolucionaria que sus, que no lo digo porque tú por ejemplo en, en tu pensamiento eh, político mm. sí que atiendes por ejemplo a la dicha del mantenimiento a la conservación de determinadas instituciones de la práctica de la vida civil las constituciones la democracia representativa determinadas o sea no sé si me explico no hay una visión de tabula rasa, o sea, no, no, es, no vamos a borrar la sociedad o la comunidad moral, sino que vamos a hacer algo para transformarla dentro de, dentro de sí misma, ¿no? Pero claro, el problema es que
2: para ver, David... Carlos, aquí hay que aprovechar los silencios sí, y sí. la pregunta para responder. Vale. Aviso, para David, sí, sí, para aviso David, cordial, sí, sí, digo. Perdón, pues, si no... para David,
0: Cristo es verdad. Para mí es verdad el amor de mi hija para este señor, no sé, es verdad la amistad, y porque sé que la tengo con él, y sé que para él es verdad porque la practica. Y para ti la ideología, por ejemplo, ¿no? O sea, claro.
3: No. No, no, vamos a ver, Cristo para mí también es verdad, en el sentido de que, vamos, es un, un señor que inventó una religión que tiene truco, podríamos decir, porque no predica un contenido, predica una forma, porque no predica algo así como, para ser, bueno, tienes que hacer esto o hacer lo otro. Eh, yo qué sé, por ejemplo, pues, eh, o bien, no sé, pagar impuestos o estirpar el clítoris a las mujeres, sino que lo que predica es más bien... La forma razón predica algo así como el imperativo categórico, de tal manera que incluso cuando pretendes tener razón contra él, por la propio, el propio respeto hacia la forma razón que tienes, ya de alguna forma le estás dando la razón. Por eso los cristianos siempre ganan y por eso eh, es su proselitismo… Pero el imperativo categórico es, muy... es posterior no, nah, no, nah, que va a ser posterior el operativo el, 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 el categórico es eterno o sea, lo dijo Cristo pero en realidad es es la forma misma de la razón entonces eh, tiene <risa> esa, esa la, eternidad la regla, la regla de oro ah, no, el, el, a pero
2: le preocupa el copyright digo por no, si
3: no que, oye, oye. El, el, el copyright está por supuesto perfectamente contado por Sócrates en los diálogos de sí. Platón eh, no hay ningún problema eh, Cristo le saca mucho partido porque se pone a predicarlo, claro, cuando se va y nos deja solos aquí, lo que dice es sí y y de predicar, y de, y de predicar ¿qué? ¿Qué, qué predicamos la forma de la ley es lo que viene a decir ¿Pero qué predicamos eh, hoy que, eh, no 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 ¿qué predica eh, no es que hoy no predicamos nada es que precisamente hay que retomar el tema eh, que has interrumpido de una forma tan capciosa eh, eh, <risa> y, eh, y, y, y que tú mismo y que tú mismo habías, y y tú mismo habías <risa> introducido hace, hace un buen dale, rato dale, dale, dale. y es qué pasó qué ha pasado con Se nosotros pasado. para que efectivamente incluso la cultura la religión todo haya sustituido haya sido sustituido por algo así como la ideología Sí, claro que sí. Y, y yo no considero que haya nada en especialmente bueno, sino más bien malo. Pero eh, quien lo cuenta esto una vez más bien, eh, precisamente es Nietzsche. Porque Nietzsche, lo que se olvida siempre cuando se habla de Nietzsche, es que el enemigo para Nietzsche no son los cristianos. A los cristianos los pone a parir cuando los compara con los griegos. Pero a los griegos los pone a parir cuando compara a Sócrates y Platón con, con el pasado griego arcaico. Pero es que cuando tiene que hablar del cristianismo no puede comparar a un católico con un protestante. Y, y, y el asunto el es que... son los nihilistas. Es, claro, exactamente. El problema es el nihilismo. El que no o sea, lo que El que no cree en nada. Eh, ese es el verdadero... El que no eh, ve la belleza. El verdadero, el verdadero enemigo de, de Nietzsche. Uh -huh. eh, el ateo. El ateo. Eso es lo que no, no siempre se, se cae en la cuenta. Yo he insistido mucho en mi canal de YouTube, en la filosofía en canal, tengo una serie sobre Nietzsche, he insistido mucho en este punto porque veo que es una cosa en la que los alumnos se equivocan muchas veces. Uh -huh. eh, Nietzsche no es anticristiano porque sea ateo, sino porque precisamente lo que más odia es que el ateo lo único que ha hecho es quitarle las máscaras al cristianismo. Pero no hay que olvidar las frases de Nietzsche. Nietzsche dice, el cristiano al fin y al cabo viviendo por, hoy, por y para otra vida se las arreglaba bastante bien para vivir esta porque al fin y al cabo, por ejemplo sobre todo el católico, el protestante ya no tanto pero el católico <risa> yendo de fiesta en fiesta bien. yendo de fiesta en fiesta que si la un feria de, resaca, de Sevilla, que si la semana de, iba, iba de borrachera desecho. de borrachera en, en resaca eh, pecaba los domingos y, y, y se confesaba los lunes para volver otra vez a pecar el, el domingo es siguiente esa, es
1: esa frase de Sartre, la Neusa creo que es cuando está describiendo el paseo de los domingos de los burgueses y dice, esta gente son católicos para no creer en nada
3: Exactamente. Claro. Eso no creer en nada y eso es, esa es la desazón de Nietzsche. Precisamente, que nuestra época está enterada, quiere decir que en realidad somos igual que los cristianos, pero mucho peores. Porque si el cristiano vivía por y para otra vida, pero se las arreglaba para vivir esta, nosotros vivimos por y para nada. Nos arrastramos por la vida como un estado de no suicidio, porque ya no creemos en nada. Nietzsche admira al escéptico que dice que por no, ser, por no creer en nada es capaz de creer en todo. Eso para Nietzsche es una postura vital. Pero hace falta creer, hace falta creer. Y por supuesto, lo que no se puede es nihilizar todos los aspectos de la vida hasta borrar todo rastro de, de, de eternidad y todo rastro de divinidad. Porque entonces el superhombre no puede ser nada. Si la definición del ser humano precisamente es el nihilismo, superar al ser humano es superar al nihilismo. Y por tanto es superar el ateísmo contemporáneo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Ojo, de pronto...
0: Que en base a superar, a veces se acaba metiendo a gente donde no se debe.
3: No, 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 vamos a ver. Eh, los experimentos del
0: siglo XX, de querer ordenarlo todo mediante la razón y no, y no, no abrazar al, al ser humano como No, sus el gran experimento sucias.
3: del siglo XX es el capitalismo en, eh, llevado al extremo. Ha sido el capitalismo el que dejó a la humanidad en un estado proletarizado. Uh -huh. Proletarizado quiere decir que de alguna manera perdió toda su prole en el sentido de que ya no tiene ni cultura ni religión. Eh, esto lo denuncia el propio Nietzsche. Uh -huh. El ser humano actual ya no tiene tiempo ni para la religión, ni para ni para inventarse un mundo verdadero. Con lo cual, ¿Tiempo? no se inventa nada. No se inventa nada y vive para nada. Vive para nada y por la nada. Ese es el proletario. Y, naturalmente, lo que se intentó en el siglo XX por parte de eh, la izquierda comunista y anarquista fue revertir la situación... Y tirando de la palanca del proletariado, eh, alcanzar otra cosa enteramente distinta y contraria al proletariado, que es la ciudadanía, porque es verdad que un ciudadano es todo lo contrario que un proletario, pero en algo sí que se parecen, y es que no tienen ligazones ni ciudadano, por un lado. Ni el proletario, por otra, tiene ligazones ancestrales a la palabra de los ancestros, podríamos decir, uh -huh. a la tradición, a la religión. Es decir, conseguir un ateo vitalista, un ateo no nihilista, eso fue el, el gran experimento político del siglo XX que salió mal, salió muy mal. Pero que el que saliera mal, que fracasara ese experimento, uh -huh. eh, es lo que ha, ha marcado precisamente este siglo XXI tan terrible que llevamos ya por delante, ¿no? Y que además eh, puede que sea el último siglo que viva la humanidad. No me quiero poner apocalíptico, pero es lo que dicen los ecologistas todo el rato.
0: ¿Solo creéis que queda en pie? Tú decías antes una cosa. Para mí es esencial el tiempo. He entendido con con casi con 40, a partir de los 40 años que vivir para las cosas es dedicarle tiempo.
3: Sí, el tiempo libre y lo que robó lo que robó el capitalismo a la humanidad fue el tiempo libre porque el capitalismo es un sistema económico y esto es lo que el gran descubrimiento o de la Marx manera, ¿no? que no permite repartir el trabajo no permite. siempre hay trabajo excesivo o ocio excesivo es decir, hay trabajo excesivo o paro, Pero o voy, paro. Voy voy el, a paro el paro es tiempo la libre ideología
0: la ideología practicada como una conducta de consumo existe es, de, a, sí. es que quiero preguntarle a, a, a David a Jorge, yo para mí hay, hay un riesgo en la sociedad contemporánea que es que al no dedicarle tiempo a lo trascendente, a la belleza, a mirar el Himalaya a través del gay, a la música, a aquello que, no, que, que nos eleva, aquello que nos permite abrir los ojos y dejar y que veamos cosas, no necesitamos que, que, que esta mierda la dejemos atrás, o sea... Claro, al final, en este mundo capitalista, poscapitalista, te diría que así, donde ya eh, la acumulación, el consumo sobre el, eh, y la separación de, del ser humano en individuos absolutamente desligados de cualquier lazo, al final lo único que queda en pie como conducta de aspiración a lo trascendente es el consumo o la ideología practicada como consumo. Es decir, no la ideología de transformación, de oye, voy a dedicarme a reparar esto, voy a montar una asociación en mi colegio para ver si la iniciativa de Patios Abiertos funciona y entonces vamos a juntarnos unos padres. No, no. La ideología practicada como un comportamiento neurótico en redes sociales...
1: Bueno, porque en, porque en ambos casos lo que estás consumiendo es una señalización de estatus.
2: ¿David? Bueno, no. A ver, yo creo que uno de los grandes... Eh, triunfos del capitalismo sobre, sobre, sobre mayo del 68 fue tomar aquel eh, digamos, ímpetu de autenticidad que era absolutamente verdadero y lo dijo Pablo VI en diciembre del 68 ¿no? Tom, luego se estrellaría por donde fuera y me gustaría saber por qué, por qué crees que se estrelló y no triunfó ¿no? y lo que hace el capitalismo es boom, 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 lo envuelve y entonces te lo ofrece como un producto más que si además si tú adquieres oye tienes una cierta satisfacción y tal y cual cuando, cuando, claro, cuando, cae el, cuando cae el muro en el... Eh, cuando cae el muro, o sea, o sea, 89, 90, 91 y tal, y tú lees a Alexievich, lo que ves es que esa gente, digo, pilló, eh, pilló, pilló el mundo Levis, el mundo McDonald's, aquella, aquel anuncio de no de Gorbachev en el McDonald's, sí. con una facilidad tremenda, con una facilidad tremenda, ¿no? Entonces dices, ¿qué...? qué capacidad la del, la del capitalismo y por eso ha sobrevivido a tanta gente de digamos eh, envolver los puntos de verdad que encontraba y estructurarlos de manera que no sean peligrosos para la supervivencia del es propio sistema única, y eso es David Foster Wallace la única o sea, decir...
3: relegación que existe a día de hoy y lo digo es la capitalista sí es el centro comercial es donde se
0: reúne todo el mundo claro, o sea, la única el mercado, lo digo, es que sí. o sea y además es que en la, en la visión del mundo fijaros qué cosa tan paradójica las órbitas, en realidad, están separadas por la... Demo. No no por el ejercicio de una de un republicanismo de... Oye, no, no, es por el capitalismo. Por la estructura, sub, o sea, la estructura subyacente.
1: Oye, pero... Porque veo que se va a acabar y no hemos hablado del tema fundamental que hemos traído hoy. <risa> y estabas hablando de religación y de la comunidad. Y entonces yo os quería... Claro, es una cosa muy evidente, pero... Tintín tiene una comunidad muy pequeñita y es una comunidad electiva. Y es una comunidad que se va encontrando. Tiene, básicamente, a su perro, y luego se encuentra al, al Capitán Halo, que, que, que se lo encuentra en un naufragio, por ahí. Eh, tiene a, bueno, pues al, al profesor Tornasol, que también se lo encuentra en otra ocasión. Tiene luego a la Castafiore, que se la encuentran. O sea, siempre son gente que se ha encontrado y es una comunidad electiva. ¿Cuál es el otro gran cómic franco-belga que has citado? Asterix. ¿Y qué es Asterix? Un pueblo. Una, una aldea. Y es una aldea que se, defien, que se defiende de los de fuera. Que a mí ¿Y siempre ¿y se, siempre
0: quería hacer Obelix, por ¿y, cierto. ¿Y de
1: qué van las aventuras de Tintín? Las aventuras de Tintín van, sobre todo a partir del Loto Azul y de los Cierros de Falón, del Loto Azul, de que voy a descubrir cosas. Asterix viaja. Y lo que reproduce son siempre estereotipos.
0: Y los asterix y los romanos. Asterix y va a España y
1: los tíos llevan cuernos y tienen nombres raros. <risa> y, va y va a Inglaterra y son unos tíos que hablan raro y toman, toman eh, agua caliente. Porque sí, sí. no hay té todavía.
2: Ahora y... es todo verdad, quiero decir. Sí. Bueno, pero es que Asterix, <risa> y, los son dos, los hispanos, asterix y los hispanos bueno, es un niño claro, que, mira,
0: pues no respiro. Pero me curioso cuando, cuando yo
1: lo leía con mi padre de pequeño, nos, nos descojonábamos de todos los teveos Y el favorito de mi padre era eh, Asterix en Bretaña. Porque claro, los estereotipos ahí eran completamente... completamente eh, se ajustaban exactamente a lo que tú pensabas de los ingleses y solo había un TVO que no le gustaba. ¿Cuál? ¿Asterix Aster
2: en España. Ah, esto es como El Economist, ¿no? no cuando cuando los... lees, oye, estoy aprendiendo un montón, y luego lees el artículo sobre España y dices, ¿pero quién, es, quién ha escrito? ¿Quién cojones ha escrito esto? Sí. ¿No? Pero te crees cuando hablan del Congo de, de, como si fuese hecho, la, la palabra revelada. De, ¿no? de hecho,
1: la simbología de Asterix, de la, del el famoso mapita con los sí, eh, lupas, se usa mucho en la izquierda de chales se usa entre los castellanistas. Sí, y, sí. ¿no? Es...
0: la aldea gala. Carlos, sí. eh, ¿nos quedan cinco minutos? ¿Ah, sí? Esto es muy corto, lo siento. Ten Vaya. Tienes que venir otro día, pero que, si, esto siempre acaba de una manera. Y como quiero que tengas tiempo de hablar, porque te hemos robado mucho, porque somos muy charlones. Está yo, bien, todo, está bien. Siempre le pregunto a la gente que me recomiende, y eh, le pido a todo el mundo que recomiende eh, un libro, un disco, una peli, una serie, de algo que hable de lo que hemos estado hablando. En este caso, la relegación, la belleza, lo que más. En este caso vamos a hablar de... Ergué, o sea, de Tintín. ¿Qué texto, qué cómic a recomendar le diríais a, lo, a, a los que nos estén viendo y por qué?
3: Vamos a ver, eh, mejor ir a los clásicos, y entonces eh, los clásicos son los libros de Tintín. Eh, yo, yo siempre he dicho que los mejores son El Templo del Sol, Tintín en el Tíbet, Las Joyas de la Castafiori. Eh, pues, ¿Por qué el Templo
0: del Sol? Porque las castaciones... El Templo del
3: Sol es un viaje a Perú sí, impresionante, un viaje las a las culturas indígenas. Yo hice antropología en Chiapas uh -huh. y aluciné realmente con cómo el er G había captado perfectamente el carácter indígena latinoamericano. Vamos, es impresionante. Uh -huh. Es un genio, y en muy poquito, en muy en un solo guiño, eh, que es capaz de resumirte mucho más que varios libros de antropología. Uh -huh. Cuando está el Capitán Haddock por ahí... Eh, Preguntando por Torrasol y todos los indígenas le contestan no sé, no sé, no sé. Eh, <risa> eh, eso es absolutamente literal. Eh, los indígenas, además hay un texto de Roque Dalton ¿Sí? eh, en que explica por qué los indígenas contestaban siempre no sé. Y pone algún ejemplo tronchante también, el gran poeta Roque Dalton, que luego creo que se suicidó, ¿no? No sé si le mataron, no, no me acuerdo bien. Eh, contaba, ¿Qué opinión tienes sobre Viaje a la Luna? Eh, no, no, no es de los que más me gustan, aunque es, un gran, sobre la isla es una mágica, gran obra maestra. Un no, la, isla, más la isla misteriosa, misteriosa es, un gran, es, es una genialidad, pero, pero no es una genialidad absoluta. Es, todos los libros de, de Tintín son. Pero fíjate buenos. la
0: diferencia entre el Templo del Sol, que está hablando de una cultura antropológica, no sé qué, y luego la, la, la isla misteriosa, que es. Eh, una creación de la mente de,
1: que... Sí, pero ojo, porque sale una Inglaterra y un, sale una Gran Bretaña mmm, también muy de las primeras pelis de Hitchcock, ¿eh? muy de los 39
3: escalones. Eh. Totalmente, totalmente.
0: es que Pero eh, yo fíjate, yo tengo la, la imagen, esto David, no lo sabes, hay una seta. Sí. En la isla hay una... Y tengo, la, o sea, puedo reproducir ahora mismo en mi cabeza la seta blanca de cuerpo con la caperuza roja y los puntitos blancos. O sea, bueno, es veo. que lo
3: que ocurre es que la materia que tiene el meteorito vuelve las cosas grandes. Entonces hay una araña que se vuelve grande, una manzana que se vuelve grande y además empieza a crecer muy rápido y los hongos se convierten en setas, claro, porque los hongos están en todas partes.
1: Y has mencionado la, las joyas de la casta fiera, que es muy curioso porque es el único que no van a ningún
3: sitio. No van a ningún sitio y sin embargo es una obra maestra. Es, es una obra pieza, maestra de comedia. Una pieza de relojería increíble. No, pas, no solamente no van a ningún sitio, sino es no que pasa no pasa nada, nada. es un magus. No fin, pasa nada no ha pasado nada. En realidad. Eh, eh, ¿todo, el mundo cree, todo el rato crees que ha pasado algo sí. y en realidad no ha pasado nunca nada. Jorge, ¿recomendación?
1: Pues mira, ya que estamos con Tintín, voy a hacer una cosa un poco punky porque, eh, porque ti, ¿eh? Carlos ha, ha dicho que el, el Tintín en el Congo es un, es un teo muy malo y es verdad, es de una ingenuidad más cutre. Eh, bueno, pues tiene las típicas cosas que veías en las pelis de Tarzán, ¿no? Le mete un, sí. bar, le mete un barreno a un rinoceronte de sí, repente, sí, o le sí, pone sí. un palo al cocodrilo, las típicas sí, sí. burradas que veías en, en las pelis de Tarzán, ¿no? Eh, y sin embargo, yo, el primer TV de Tintín que leí fue. El, eh, que Me lo regalaron, no me acuerdo que me lo regaló. Fue eh, Vuelo 714 para Sydney,
3: que es el. Sí, buenísimo también, es muy bueno. Que a mí me encanta. Es el penúltimo. No es, que mucho más, mejor que el último.
1: Que a mí me encanta porque tiene todos estos temas de los astronautas en la antigüedad, que luego a mí me han, me han, me han hecho mucha gracia y me han interesado mucho. Y de los ovnis y tal. Y el, el siguiente que me regalaron fue Tintín en el Congo. Y es oh. que son cosas que no tienen nada, que ver, nada que, que ver. No tienen absolutamente nada que ver. Y sin embargo, para mí. Joder, es que la, luego yo me, a veces nos parece que los niños son gilipollas. Pues los niños no son gilipollas. Yo sabía que uno era de una época, otro era de otra época y que era tintín y que no tenías por qué mezclar en tu cabeza nada porque, sí, sí, porque sí. La, la gente no es estúpida. O sea, la gente le puedes poner en contacto con las cosas y no es tonta.
2: O sea, puede ver las diferencias. Pero, David, fin, buen experimento recomendación. Yo es que digo, la que sea, digo, no, digo que no he leído cómics. Lo más reciente por mis hijas es uno que se llama Pascual ya no quiere su pañal.
3: Y eso Muy bien. es, eh, es Más cercano
2: al cómic que he leído recientemente.
3: Hay uno, un francés, eh, o belga, no lo sé, como Tintín, quizás, que, que se llama Burgeón. Burgeón uh -huh. se escribe, que tiene un, una, una saga que se llama Los pasajeros del viento, que es magnífica también. Es la misma línea blanca de Tintín.
0: Pues yo acabo con esta frase, eh, recomendándole a la gente que eh, hagan como hizo mi padre. Que es que en una biblioteca de 4.000 libros. Había una pequeña conexión de 40 tomos blancos finitos que destacaban por el color blanco que tenían y que de pequeño hicieron que mirara aquella parte rara de la biblioteca, en una casa en la que había libros en los pasillos, en, en los despachos, en las habitaciones, ¿no? y que la oportunidad de regalarle eso a, a tus hijos y que 80 años después tu hija coja esos mismos cuentos ajados, los abra en una habitación de Gijón en una ciudad con mar donde ella no vive y vuelva a leer el mismo cuento que leyó su abuelo eh, creo que merece la pena una de fecha nada más, hasta la semana que viene